0: saludarles y siempre recordarte que los sábados son de tanatología para que no te los pierdas sobre todo porque tenemos invitadas muy especiales. Clau, que ya estás ya listísima. Espérame, Clau, déjame, te termino de, de acomodar aquí el micro, que ahorita se lo quité porque estábamos fuera del aire, dándole la bienvenida a nuestra invitada, y además es venezolana, tiene una dulce voz, un carisma, que qué te cuente, que vamos a estar buscando vuelta con ella, pero está actualmente en Chile, Ay, perdón si ya les moví aquí el, porque estamos vía, vía Zoom, vía remota, vía, eh, para que nos escuchen, también las personas que están también en el canal de Clau, ¿verdad? Pero bueno, Clau, ahora sí, salúdanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lili, muchas gracias, súper contenta de estar aquí como todos los sábados, como bien dices, bueno, este es un sábado también especial como todos, como sabemos, pues es Sábado de Gloria, aunque no todos, independientemente de cuáles son nuestras creencias, pues bueno, nosotros como mexicanos, eh, el Sábado de Gloria, pues es un día trascendente, un día con mucha tradición, ¿verdad?, donde, donde ya no se usa mucho, como se usaba antes, que la gente se mojaba en la calle, ¿verdad?, o y mojaban sí, a todos sí
0: es verdad
1: pero hoy es un día pues que representa para los creyentes pues la renovación de pues del arrepentimiento de nuestros pecados de, de la de la recreación del bautismo eso es lo que representaba el que el que o representa el que la gente se mojara ahora pues yo creo que también por el el no desperdicio de agua y muchas otras cosas pues eh, se ha ido perdiendo esa tradición que duró muchísimos años a mí todavía me tocó no sé si a ustedes Lili. Este, uh -huh. pero, claro. pero a mí sí. Pero, este, eh, bueno, a quería presentar comentar. a nuestra
0: invitada, ¿verdad? Sí, por favor, Lili. ¿Sabes qué? Es que nos da mucho gusto, Clau, porque tú siempre tienes como el ojo, así padre clínico para identificar a la persona que nos va a hablar de un mensaje padrísimo pero bueno, ella es la teratóloga Daniela Hidalgo desde Chile que bueno, como lo dije, es venezolana pero está actualmente radicando en Chile es conferencista de temas relacionados a las pérdidas además, eh, bueno, como ya lo mencioné es anatóloga, trabaja con personas que quieren elaborar su proceso de duelo para aprender a relacionarse con aquello que perdieron de una manera diferente y lograr resignificar su pérdida, además de todo, es coach. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bienvenida Dani, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida Dani.
2: Hola, muchas gracias, yo muy bien, muy honrada de estar con ustedes y que me permitan conversar con ustedes un ratito. Muy contenta.
1: Pues muchas gracias, Dani. Gracias. Bienvenida. Nosotros empezamos a tener contacto hace poquito tiempo, Dani y yo, pero bueno, al final vamos a decir cuáles son sus redes sociales para que ustedes okay. las puedan seguir. Tienen la verdad información muy buena y el tema que vamos a tratar el día de hoy eh, se llama Tú debes ser tu prioridad, eh, porque okay. eh, bueno, eh, ya sabemos nosotros que la salud mental pues es algo que nosotros tratamos mucho la verdad en este programa y que tratamos de, de, de tocar de diferentes maneras porque se refiere al, al bienestar cognitivo conductual y emocional que tenemos las personas y de cómo pensamos, de cómo sentimos y muchas, es, muchas veces se puede utilizar este término de salud mental como para referirse a a la ausencia de algún problema mental, ¿verdad? O de algún trastorno mental, pero en realidad la salud mental, pues sí puede afectarnos nuestra vida cotidiana, eh, nuestras relaciones e inclusive nuestra salud física. Por eso ahora yo quiero preguntarle, a preguntarte Dani, para que las personas que nos escuchan, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos reconocer nosotros como, como seres humanos en nuestra vida cotidiana, ¿Cómo podemos reconocer nuestras emociones? O sea, me refiero concretamente a no ignorar aquello
2: que sentimos. Bueno, yo creo que parte, es, puede ser una respuesta muy obvia, pero es exactamente eso, no ignorar lo que sentimos, de alguna manera nos hemos convertido a lo largo de la vida como en unos expertos en paliar las emociones que son sí. displacenteras, porque además, y esto yo creo que es un buen punto de partida, solemos hablar de emociones buenas y malas, positivas, negativas, si estoy alegre, está padre, si estoy triste, está mal, y las emociones en sí, no son ni buenas ni malas, las emociones son perfectas. Sí es cierto que son incómodas, sí es cierto que son displacenteras, pero incluso cuando le quitamos ese sesgo de emoción negativa y hablamos de una emoción displacentera, la entendemos desde un lugar distinto, la entendemos desde un lugar en el que no soy una víctima de mi tristeza. No, si la tristeza es displacentera, la entiendo, la acepto y la gestiono para poder trascenderla. Entonces, en respuesta a la pregunta inicial, ¿Cómo hago para no ignorarlas? Justamente eso, no ignorar estas emociones y no intentar salir corriendo de ellas. Cuando otra vez le damos este matiz de que son displacenteras, va, lo entiendo, acepto que no me gusta estar donde estoy, pero entiendo que la emoción es una especie de mensajero. La emoción es, cuando entramos en el proceso, digamos, de, eh, de conceptualizarla, la emoción es una respuesta a un estímulo. Algo está pasando y yo reacciono de alguna manera, ¿va? Entonces, la emoción es una carga de información. La emoción viene a decirme, por ejemplo, ¿tienes culpa? Va, la culpa es una, es una respuesta a algo que está pasando. Si entiendo que no es mala y aprendo a estar en ella, a abrazarla y a entender qué es lo que quiere decirme, entonces la gestiono y puedo trascenderla lo que solemos hacer por el contrario es ir corriendo, y aquí yo creo que hay un punto que también es fundamental de entender, y es que generalmente hemos estado de alguna forma educados para salir corriendo de la emoción, y, e incluso cuando una persona está ante nosotros y de pronto se vulnera, si yo comienzo a llorar ahora porque les digo, uy es que me pasó esta cosa terrible, y comienzo a llorar con ustedes, probablemente van a buscar maneras de sacarme de ahí, no te pongas así, no te sientas mal, todo va a estar bien, y es como pero ya va, está bien, vamos a llegar, vamos a estar mejor, pero antes de estar mejor necesito estar acá, necesito estar triste, necesito tener culpa, necesito sentirme eh, con desasosiego, por ejemplo, para poder entenderla, para poder gestionarla, y sí, salir de ella, pero con estrategias y con herramientas nuevas, no simplemente correr como, como intentando negarla.
0: Así o sea, que, es no, que no, es... no huir, Sí, eso iba a decir, claro, no huir. Es que no nos enseñan, chicas. O sea, desde chiquitas así, no llores, no, ni ni hagas berrinche, no, ni no sé qué. Entonces, no no aprendemos, como dijiste, a gestionar esas emociones. Sí, efectivamente,
1: sí. pues, en otras ocasiones hemos platicado, pues, la importancia de, de, de vivirlo, ¿verdad? O sea, cómo... cómo... Cómo transitamos un duelo viviéndolo, viviendo cada día, cada sí. etapa, cada lágrima, cada dolor, cada tristeza, cada recuerdo. Pero efectivamente, eh, no huirle a los sentimientos, no huirle a estas emociones, aunque eh, quisiéramos que, pues, en, de un abrir y, en un abrir y cerrar de ojos se pudieran ir. Pues no, verdad. O sea, tenemos que precisamente, pues, eh, transitarlas, vivirlas cada día e ir avanzando un día a la vez, ¿verdad? Este, para Dani, para hacer este de esta salud mental una prioridad, este, eh, porque bueno, creo que a nivel mundial eh, la salud mental aunque ha estado eh, eh, hablándose mucho de esto en los últimos años, ¿verdad? Sí, sí tiene una carga este muy pesada en la sociedad, en todo el mundo actualmente, ¿verdad? Bueno, eh, eh, ya la, la salud mental ya no es como algo que antes no pensábamos, ¿verdad? Ahora es algo que está vigente y latente todos los días de nuestra vida y que es algo que sí debemos aprender, como tú bien lo decías, a reconocerlo, a vivirlo, a transitarlo. Y este, porque por ejemplo yo estaba eh, leyendo hace unos días que eh, la depresión, por ejemplo, que es como una etapa en la que nosotros no hemos podido eh, gestionar bien nuestras emociones o no las hemos trabajado que llevan a, a que 350 millones de personas este, tengan depresión actualmente, ¿verdad? Wow. Y que uh -huh. es una causa, pues, que sí de alguna manera es como oh, discapacitante, ¿verdad? Este, eh, porque las personas Dejamos de, de hacer nuestra vida, dejamos de trabajar, dejamos de, de vivir, ¿verdad? De, de, de hacer nuestra vida normal, cotidiana. Entonces, eh, y de priorizar en, en nosotros mismos, ¿verdad? Que es lo que, lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, quisiera, Dani, pedirte para las personas que nos escuchan y que les quede así como que un poquito más claro,
2: ¿qué es o qué significa priorizar en mí? Bueno, esta, esta pregunta a mí me encanta porque además eh, para mí resuena mucho el concepto de priorizar en nosotros cuando, y mucho más cuando estamos viviendo un duelo aunque yo creo que es una forma de vida eh, el priorizar en nosotros siempre independientemente de la situación que estemos viviendo, mucho más si estamos atravesando una pérdida o un proceso de duelo priorizar en nosotros tiene que ver con la capacidad de amarnos otro concepto que afortunadamente comienza a sonar cada vez más lo que yo creo también con el amor propio es que es como un concepto que va como flotando en en el aire, pero no sabemos muy bien cómo lo agarro y cómo me lo pongo como si fuese una camisa. Uh -huh. eh, y tiene que ver con aceptarnos, aceptar lo que somos, aceptar el cómo somos, el aceptar cuando nos y querernos siempre, no cuando estamos alegres y cuando estamos bien y cuando las cosas nos marchan fabuloso y cuando alguien me felicita, sino cuando alguien me dice lo hiciste mal, cuando alguien me dice. Estás, estás actuando de una manera errada cuando yo reconozco que estoy de pronto haciendo cosas que no, con las que no me siento cómoda. La capacidad de priorizar en nosotros entonces significa, es justo eso, es la capacidad que podemos tener de anteponernos, de convertirnos nosotros en nuestro propio proyecto. Generalmente tenemos metas, tenemos intenciones, intereses, quiero ese trabajo, quiero tener ese sueldo, quiero comprarme esa ropa, ese auto, lo que fuere. Los proyectos generalmente están puestos afuera. ¿Qué pasa con nosotros? Otros. cuando hablamos de yo quiero ser esa persona por ejemplo, cuando hablamos de yo quiero tener este empleo, lo lindo no es llegar a tener ese empleo, es ¿Cuál es el tipo de persona que debo ser para tener ese empleo? Entonces, cuando nos convertimos en nuestro propio proyecto, cuando somos nuestro propio proyecto, comenzamos a estar conscientes de nosotros, a escucharnos, a pasar tiempo de calidad con nosotros, a dejar de dormirnos en, la, en los automatismos. A nuestro cerebro le encanta el automatismo. Si él pudiese estar y no tomar decisiones durante el día, él está feliz. Por eso automatizamos un montón de cosas, por eso nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos, tomamos café y no nos enteramos de que hemos hecho nada de eso. Entonces, parte de lo que significa priorizar en nosotros significa estar alertas, estar atentos, estar con los ojos abiertos a nosotros. Y para eso, en parte de las cosas que podemos ir haciendo, además de tomar conciencia de lo que somos, es comenzar a escucharnos. ¿Qué quiero hacer hoy? Genuinamente, ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero tomar el café o prefiero un té? yo sé que son cosas como muy sencillas, son como ejemplos no, que voy sí. de lo menos a lo más, pero luego uh -huh. es, quiero ir a ese lugar, ¿Quiero asistir a este lugar realmente porque así lo quiero yo o porque estoy siendo de alguna manera presionada, eh, obligada en algunos casos o influenciada además por el entorno? Eh, ¿Cómo me siento hoy? hoy? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué es lo que me pide el cuerpo? Hace unos días en consulta me decía una, una persona que está trabajando conmigo en, la pérdida, en el duelo por la pérdida de su mamá que ella simplemente no quería hacer nada, es como ahora que estamos en estos días de feriado, me decía, yo lo que quiero es estar en la casa todo el día, y no ir a ningún lugar, y no ir con el compromiso que tengo con la familia del novio y tal, y yo le decía, hazlo, porque ahora mismo la prioridad eres tú, y esto puede parecer que es egoísta, porque de pronto puedo pensar, oye, pero también piensan los demás, piensan en el prójimo, nos han enseñado eso, nos han enseñado a ver a los demás, nos han enseñado a amar al prójimo. Pero la otra parte de la frase es como a ti mismo, primero te tienes que amar tú para luego poder ser, para ser capaz de poder dar amor, atención y cuidados a otras personas, entonces la priorización va desde lo más sencillo, desde lo más básico, que es respetarte, que es entenderte, que es escucharte y luego actuar desde ahí. Actuar desde que eres tú, tu propio proyecto de vida y luego parte de ese proyecto puede venir a ayudar a otros, puede dar apoyo y asistencia a otras personas. Es correcto. Ahora,
1: fíjate que es que esto se da con tantísima frecuencia, ¿verdad? Que nuestros familiares, amigos, redes de apoyo, personas que tenemos cerca, que, que este... Eh, eh, que dicen que nos, que se acercan a nosotros y nos dicen cuando estamos pasando por una etapa difícil o por una crisis verdad aunque no sea de duelo pero pero que sea de duelo también y te dicen ya deberías de estar bien ya ay, sí, mucho ya, ay, sí. ya deberías de salir oye ya deberías de haber sacado la ropa de tu de tu ser amado que ya falleció verdad y eso es algo que no entendemos eh, el este el que tú no tienes que nada Tú no tienes que hacer nada que no quieras, que no puedas en este momento, porque claro. estás en una etapa tan vulnerable, tan difícil, que estás en realidad sobreviviendo a estas pruebas de vida que la verdad lo último sí. que necesitas es que alguien venga a decirte que estás, que te digan mal, cómo, que no estás haciendo que se... mal uh -huh. que te digan cómo o que te digan que lo estás haciendo mal o que ya deberías, no, yo creo sí. que, que como bien tú dices Dani respetarnos el, eh, el lo que yo estoy sintiendo, mis necesidades Respetar lo que yo quiero por ahora. Este, claro que también hay un, hay periodos, ¿verdad? Y cuando a veces nos estancamos mucho en alguna cuestión, sí, buscar ayuda, eso siempre es vital, ¿verdad? Buscar el apoyo de un tanatólogo, el, una tanatóloga, el apoyo de un psicólogo, no sé, para que nos ayude a entender. Si estamos por buen camino o no nos, o nos estamos estancando a lo mejor en algo que pudiera ir un poquito mejor. Pero en primera, y esto no, nada no más cuando estamos en duelo, ¿cuántas veces nos ponemos en el último lugar para todo? nosotros mismos
0: eh, levantando algo la bien... mano a las tres Ahí sí. Sí. <risa> sí claro le ven y nosotros así, claro siempre somos sí 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 al final. porque
1: es algo bien difícil verdad Lilios sea, sí. es algo que, que siempre estamos como que queremos eh, pues nuestros hijos nuestros papás nuestros hermanos el, 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 la persona que está mal de la familia la persona que ahorita está más vulnerable sí. mi amiga del trabajo etcétera y pero siempre nos ponemos en último lugar y es algo que 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 creo que es de suma importancia porque cómo podemos estar bien si nosotros estamos en el fondo inconformes con, con, nuestro propia, con las propias cosas que hacemos, ¿verdad? Y algunas veces no hay mucha elección porque si yo tengo un bebé, pues mi bebé es mi prioridad, ¿verdad? Pero yo creo que hay uh -huh. tiempo para todo y hay que darnos el tiempo para todo pero lo que dijiste Dani que me pareció súper importante aprender a reconocer todas esas emociones y no sé si pudiéramos nada más este, entrar un poquitito más en eso que mencionaras para que las personas que nos escuchan puedan saber a ver ¿de qué emociones exactamente estás hablando
2: para que yo pueda ver si me identifico? Va, Esta pregunta está muy buena porque solemos hablar por ejemplo de tristeza esa como que la tenemos todos así ya yo me he sentido así pero muchas veces cuando hurgamos en, en esa estructura emocional nos damos cuenta de que no es tristeza, que es añoranza. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de duelo, esta sensación de me hubiese gustado vivir tal cosa con esta persona que ya no está. Eh, hubiese, me hubiese gustado hacer esto en este empleo del que me despidieron, que ahí hay un duelo. Eh, esa sensación se suele como solapar con tristeza. Pero, por ejemplo, la, la sensación de anhelo, la sensación de desasosiego, esta cosa de no me hallo, de no sé quién soy, de que me siento incómodo de mi propia piel. Esto es súper común cuando estamos viviendo un duelo porque generalmente nos dicen cosas como tienes que seguir adelante eh, vamos arriba ese ánimo, échale ganas, eh, pasa la página y uno dice, pero es que lo que tengo ahora en mano, lo que soy como ser humano, no me gusta no me acomoda, no me siento que soy yo, y aquí hay un punto importante y es que generalmente intentamos volver a ser lo que éramos antes de la pérdida y esa ya no vuelve, cuando nosotros tenemos una situación de vida que es coyuntural, que es dura que es incómoda, generalmente nos transformamos, de hecho ahí es donde está la belleza de lo, de lo duro que puede ser un momento de duelo yo no creo en estas cosas clichés como bueno, eh, está bien todo lo que ocurre, es como si lo abrazo no, bueno, yo, yo creo en la resistencia a veces, decir, uy, ¿esto por qué? Esto no me gustó, esto claro, me, me, no me hace rabiar, no lo, quiero. Cuando, sí, y no lo mira, quiero. Y mira esta emoción de la que viene con la frase no lo quiero. Aquí puede haber rabia, aquí puede haber frustración, aquí puede haber hasta rencor. Entonces, sí. ¿qué necesito hacer? Reconocerla, porque en medio de esa sensación de decir, esto no es lo que quiero entonces, la gestión o me doy cuenta de dónde viene, qué es lo que sí puedo cambiar, las situaciones no las vamos a poder cambiar, generalmente pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva, el ángulo desde donde vemos las cosas, cuando sí. yo cambio todo cambia afuera, vamos por la vida intentando como controlar eh, yo no sé si a ustedes, capaz nos va a ser nos toca hacer el mismo ejercicio de Lilia ahora ¿han intentado <risas> controlar alguna vez? yo, sí, yo claro. <risas> Mil veces mucho me dice que soy Exacto. Hay que subir y bajar la mano mil veces sí. Para poder alcanzar el número ah. correcto y, y, se, ¿Y por qué intentamos eso? Porque vamos por la vida intentando dar control A donde no está, donde no podemos hacer Y generalmente sentimos frustración, rabia, desasosiego, disconfort Mira todas las que estoy nombrando Y que pareciera que están asociadas a una frase ¿Por qué me pasó esto? En la rabia, que además la rabia tiene como diferentes tonalidades Puedo sentir ira al final es como parecido, pero más intenso. Luego puedo sentir enojo, luego puedo sentir un poco de rabia. Por ahí van incluso los niveles, los matices que tiene una misma emoción. Uh -huh. Entonces todas ellas, y por esto me parece tan importante repetirlo, viene cargada de información, lo que solemos hacer es solaparla, es huir de ella, y por eso entramos en procesos como la depresión, la depresión según la psicología es rabia que he contenido es emociones que me he ido tragando y que en algún momento el cuerpo lo resiente y lo expresa, cambiando la química cerebral, entonces qué potente habría sido que cuando yo sentía rabia porque por qué me pasó esto, si yo lo gestiono, si yo abrazo eso, si yo transformo mi sensación y mis emociones, entonces no llego a la depresión, porque es como una ollita de presión en la que voy dejando que la, la, la presión salga y así no explote. Funciona exactamente ah, igual con okay. las emociones. se trata de no ir... voy a
0: guardar ninguna.
2: Ya. Por favor no, por favor no, porque generalmente lo que hacemos es intentar eso, como salir del paso, déjame rapidito, porque además, algo que, que mencionabas Claudia hace un momento, queremos como los cambios, queremos ver algo de inmediatez. Vivimos en una sociedad donde lo que antes nos costaba, yo como decían soy venezolana, las arepas, que es nuestro plato tradicional. ¡Ay,
0: qué rico! Sí, las sí, las sí.
2: abuelitas pilaban el maíz, ahora... En un botón llamas a uno de estos servicios de comida y te llega una arepa a tu casa como eh, deliciosa y divina y creemos que en la vida la cosa va de apuros, de rapidito, de, de quiero todo inmediato. Los procesos emocionales son sí. procesos que se, que se cocinan a fuego lento. No es una comidita express, es como una salsa pomodoro que tienes que darle vuelta a los tomates y vuelta a los tomates y con la candelita muy bajita. No es eh, placentero, puede que no, pero también en esos procesos puede haber belleza. Miren qué lindo darse cuenta de que esa rabia viene de esta frustración y que cuando yo la gestiono entonces también la reconozco, me reconozco a mí misma, la transformo, la cambio, pero todo pasa por darme cuenta de que la tengo. Si le voy oyendo no puedo ejercer acción, no, no puedo, no puedo hacer nada si no lo reconozco.
0: Que ahí no hay sí. crecimiento, ¿verdad? Chicas, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con este tema que está buenísimo. Yo de verdad agradezco mucho porque siempre, siempre se aprende algo, ¿no, mi Clau? Entonces regresamos, Exacto. si les parece. Vamos claro a que musical. sí, Lili, no se vayan. Es minutos y es momento de seguir enlazándonos y además de todo platicando con eh, Clau Olmos, da. nuestra tanatóloga de todos los avances, y Dani Hidalgo. Dan Hidalgo, que está ahorita en Chile y es una experta en la materia, que la verdad ahorita que fuimos a, a corte comercial, ¿a poco no mi Clau? Estamos muy, sí. muy a gusto de estar platicando y con toda su sabiduría.
1: Así es, no hombre, pues eh, estamos platicando del tema de priorizar en nosotros mismos, priorizar en las cosas que yo necesito como persona. Y ahorita en el corte hablábamos de algo que le dije a Dani que quiero que mencione, eh, este, ahorita que todos nos están escuchando, que es justamente el que tra el que nos esforzamos muchísimo en cubrir uh -huh. las expectativas de otros. ¿Puedes, este, eh, mencionar
2: Daniel respecto a lo que nos estabas este comentando? sí, con todo gusto, yo creo que este punto también es supremamente importante porque generalmente estamos, de alguna manera, eh, nos reconocemos y valoramos y entendemos nuestra valía cuando somos capaces de complacer o de llenar las expectativas del resto de la gente, y esto probablemente es un patrón que venimos arrastrando desde nuestra infancia, nada de lo que he dicho hasta este momento es ni bueno ni malo, eso me parece importante mencionarlo porque no se trata ahora de entrar en el coraje porque ¿por qué yo comencé a hacer esto desde pequeño? Pequeña. No, es darnos cuenta de, si esto no lo aprendí antes, pues qué maravilla, la vida me está permitiendo aprenderlo ahora. Sí. Y ciertamente llenar las expectativas del resto es una tarea titánica, porque además nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a lograr cumplir al 100% con la expectativa de una persona externa, ahora no me digan, del resto de la familia, del resto del entorno. Y yo creo que cuando comenzamos a desvincular, a... a a desaprender esa programación de que debo cumplir la expectativa de los demás y que debo primero cumplir mis propias expectativas, la llevamos de una manera diferente. Vivimos la vida con una carga menos pesada en nuestros hombros. Ya tenemos bastante. Ya cada uno de nosotros tiene sus propias situaciones de vida, cosas que desaprender, cosas que debe dejar de intentar controlar, etcétera, etcétera. Como mm -hmm. para además sub sumarle la carga de la expectativa de los demás. no se
1: Súper pesada, ¿verdad? Súper pesada. Eh, desde niños la traemos cargando como que no es lo que nuestros papás esperan de nosotros, eh, de, lo que tú deberías de ser, lo cómo deberías de ser, las calificaciones que deberías de tener, lo que deberías de estudiar, lo que, o sea, es una carga muy grande, una carga emocional que, bueno, es bien intencionada. Y si no, esto no quiero que se entienda como que, como que esto es algo que los papás nos ponen mal, porque obviamente tratan de hacerlo por, porque esperan a lo mejor de nosotros y por tratar de guiarnos, pero llega un punto también en que si nos, que nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos priorizar lo que yo quiero tratar de hacer las cosas que, aquí me, que a mí me hacen felices, cuántas personas estamos en, o están, gracias a Dios, yo no, en trabajos este, que no quieren trabajos que no les gustan en actividades que no quieren hacer hacen muchas cosas, digo, ya no hablo por mí porque gracias a Dios ya se tiempo que lo que me di cuenta de esto y no lo y ya no lo hago, no hacer cosas que uno no quiere, hacer las cosas que te hacen bien, que te hacen feliz, que te que te aportan, que te suman a tu vida, ¿verdad? Que te hacen mejor persona. Entonces creo que esto la vi, híjole, súper, súper importante, Dani. Ahora, yo quiero, este, ahorita que estamos hablando, que tú hablaste de lo que significa priorizar en mí misma, este, eh, eh, mencionaste algo como. Bueno, yo lo, yo lo entiendo así, como regalarnos esta dosis de autocuidado, de, de sin sentir inclusive culpa. Mira que yo a veces cuando trabajaba, trabajé muchos años en una empresa que me dio mucho y este, y a la cual estoy muy agradecida, pero de veras, el día que yo faltaba o que llegaba tarde, sentía culpa. Entonces apre, tuve que aprender también a decir, bueno, eh, las cosas que yo quiero las quiero, entonces no debo de sentir culpa por dejarlas, este a veces sentimos culpa también eh, de, de darnos un espacio a nosotros en lugar de a lo mejor pasarlo con nuestros hijos, y no porque también necesitamos conectarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Hay diferentes maneras, pero creo que cada persona puede, puede saber cuál es la suya, ¿verdad? Aprender también a vivir en el presente, siempre estamos sí. pensando en el futuro, en el futuro que nos causa ansiedad, o en el pasado que nos viene a causar también depresión. Entonces, ¿estás de acuerdo, Dani y Lili, que estas son cosas que, bueno, debemos de aprender? Y este, y, y hablarme con muchísimo cariño, tú dijiste hace ratito, eh, hace un, un momento que a veces nos juzgamos muy duramente, nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos, nos vemos al espejo y nos vemos lo peor a nosotros mismos, que ya tengo esto, que ya esto, mi pelo está horrible, mira que fue, se me echó el cabello, que no, o sea, sí. siempre estamos hablándonos mal cuando eh, que, que en lugar de hablarnos cuando nos miremos al espejo, como tú dijiste hace unos momentos, hablarnos como con cariño, con aprecio, hablarle como le hablaríamos a alguien que queremos mucho, ¿verdad? Que alguien a quien queremos este, decirle todas las mejores, las palabras más bonitas. Y, y, y lo que merece, ¿verdad? Entonces, este, eh, este, este comentario que hago, Dani, es porque a veces las personas creemos que solamente estamos viviendo, que solamente vive un duelo una persona eh, a quien se nos murió un ser amado, pero no, podemos estar viviendo sin darnos cuenta diferentes tipos de duelo que nos hacen... Este, sentirnos de esta manera y tener estas emociones que no nos están ayudando y para estas personas quisiera que nos dijeras, Dani, eh, ¿qué, ¿qué otros tipos de, de duelo nos traen estas emociones que no nos aportan?
2: Va, pues voy, voy a empezar por una definición que a mí me gusta bastante. El duelo es un proceso adaptativo de desvinculación. Y miren, la primera palabra que uso es proceso. Por ende, no es rapidito, es un proceso. Toma proceso. tiempo. Cuánto el que cada quien pueda y quiera y le, le, le funcione. No hay tiempos estándar. Ahora, sí. eh, este proceso que es eh, adaptativo y de desvinculación me ayuda, es como una especie de túnel por el que debo pasar para poder aceptar la vida que tengo ahora después de esta pérdida eh, y aprender a relacionarme con aquello que perdí desde un lugar distinto. Y la pérdida, por su parte, es todo aquello que yo tenía y ya no tengo o aquello que yo deseaba real y profundamente tener y no me será posible. Entonces, si yo pongo ese concepto en la, en la vida de cualquier ser humano, me voy a dar cuenta de, sí, como no, el fallecimiento de alguien querido es un proceso de duelo, pero un divorcio es un duelo Incluso cuando yo quería salir de esa relación, Ahí, au, aún así hay un, hay un proceso de duelo. El ser despedido de un empleo, el emigrar, se los digo por absoluta experiencia, es un proceso de duelo, aún cuando salí a buscar, eh, y, y fue decisión mía, está bien, pero sí, aún así claro. es un proceso de duelo. Querer ser madre de manera natural y biológica y no poder porque tengo un tema, eh, digamos, hor de hormonal, salud. de salud, etcétera es un proceso de duelo eh, el querer ser eh, una algo, no sé, bailarina y que se me, me pasó algo, me fracturé un pie y no puedo hacerlo, ahí hay un duelo también, hay, hay un punto que a mí me, me, me lo, he, lo he conversado bastante últimamente y es los padres de hijos que son o que forman parte de la comunidad LGBT la, esta sensación de yo quería que tenía esta expectativa puesta en mi, en mi hijo y no se va a cumplir como lo hubiese pensado y otra vez la llenada de expectativas que siempre es tan importante ahí también hay un duelo, esto sí. no significa que sea buena o mala la, la madre o el padre de un hijo por ejemplo homosexual que esté viviendo una situación es para ella o para él, ahí hay un duelo, entonces los duelos son como la vida misma, o sea todo lo que nos pasa, no todo, pero muchas de las situaciones que vivimos en la vida son duelos, porque significan una pérdida, Ajá. y por eso cuando entiendo que lo que estoy viviendo es un duelo, es como cuando voy a hacer un trabajo de parto, yo no tengo hijos, pero, eh, no, y, pero, y me, pero lo he visto en cursos, etcétera, que te enseñan tienes que respirar de esta forma, vas a sentir esta contracción, la contracción se parece a esto, ah, cuando lo vivo no significa que no me va a doler la contracción significa ah, sí. que entiendo que forma parte del proceso, claro, proceso que no me estoy sí. volviendo exactamente, que no me estoy volviendo loca que no es que estoy desquiciada, que no es que soy exagerada, es que nos están pasando cosas Exacto. cuando yo identifico que esta situación son pérdidas y que lo que voy a vivir es un duelo entonces puedo identificar claro tengo rabia claro eh, siento frustración va uh -huh. ah, me siento súper triste ok eh, puedo sentir todas estas emociones en el mismo momento una cosa pasando tras otra porque así también funciona el duelo el duelo es un camino de muchos zigzags no es una línea rectita donde, perfecto, ya tuve rabia, nunca más voy a sentir rabia. Sería increíble, pero no va así. Siento no. rabia hoy, mañana siento tristeza, mañana, o sea, mañana vuelvo a sentir rabia y así va. Entonces, cuando reconozco que esto es lo que estoy viviendo, lo puedo gestionar desde otro lugar. Lo gestiono desde la aceptación de que lo que estoy viviendo, sabroso, no es, pero normal sí natural, incluso esperable, y puedo hacerme de herramientas, aquí la clave es todo lo que estoy viviendo, me permite la elección, porque yo puedo elegir no aprender nada de esto, no hacerme de herramientas Uy. nuevas, ir por la vida dando otras pies, no pasa nada, es una elección, elección, pero también puedo elegir hacerme de herramientas nuevas, eh, hacerme de estrategias diferentes para poder gestionar emociones displacenteras.
1: Excelente. No, creo que quedan bien, muy, muy claro y que es una información súper valiosa para todas las personas que nos escuchan. Entonces, este, bueno, para ir cerrando este tema, quiero, este, eh, pues nada más recordarles que priorizar en nosotros mismos, como bien nos dijo Dani, es es vivir, vivir este, cada etapa, no tener prisa disfrutar no, todo el sí. proceso, exactamente este, eh, no hacer otras cosas para complacer a otros, sino enfocarnos en lo que nosotros queremos primero eh, este, y, y bueno, todas estas cosas que Dan, eh, eh, Dani nos mencionó el día de hoy, creo que nos sirven a todos nosotros, pues para reflexionar para tomar mejores decisiones para sí. tener una vida un poquito más fácil y transitar estos procesos de una manera un poco más tranquila, un poco más, este, eh, no, no quiero decir fácil, porque no es fácil, la sino que eh, menos carga. Perdón, menos ¿cómo? carga, sí, y, y, e ir ente entendiendo que esto es un proceso, que esto es un pasito a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez, hasta que, y que no volvamos, vamos a volver a ser los mismos, simplemente vamos a ser una persona diferente que, que no tenga Sufrimiento en su vida, pero todo esto es un proceso. Dani, te queremos agradecer de todo corazón que hayas estado aquí con nosotros. Agradecemos muchísimo tu tiempo porque ahorita en Santiago sí, es, es más es más temprano que, que aquí con nosotros. Son dos horas antes, ¿verdad, Dani? Sí, ¿verdad? Dos horas más. Ah, nos dos tiene horas es un después. Tienes razón. Dos horas después. Entonces ahorita son las 12.45 allá. Entonces estamos, estamos bien. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Dani. Gracias, Dani. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon. Eh, este, Dani, antes de despedirnos, te quisiera pedir de favor que dijeras tus redes para quien te quiera localizar, quien te quiera buscar, por favor.
0: Por favor.
2: Me consiguen como arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga en Instagram y por ahí está como las ramificaciones a todas las cuentas. Así que por ahí, eh, bienvenidos. Allá los espero y, y por allá van a encontrar más información. Arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga.
1: Claro Mucho que sí, gracias. yo ya, yo este, yo ya vi las redes de Dani y tiene mucha información, este, un tanto, este, como todo, cada quien tenemos nuestro estilo, ¿verdad? Pero, y tiene ella una información que a mí me ha gustado muchísimo. Visiten su Instagram, eh, arroba Daniela Hidalgo sí. tanatóloga. tanatóloga. Muchísimas gracias, Dani. Que gracias, estés bien, Gracias, Dani. A, y a, gracias a ti también, mi Lili, gracias, gracias a todos. Saludos.
0: Saludos para Adri, que, pues, dice que excelente programa. También saludos para Ed. Terminación 2488 dice, a mí me cuesta gestionar mis emociones. Dice, pero estoy aprendiendo a ello. Gracias, chicas. Un abrazo para todas, aunque no las conozca. Bueno, ay, hay algunos, gracias a todos
1: los que nos escucharon. Muchísimas gracias.
0: vamos nos escucho.